0: 提起端午，我们更多的是知道吃粽子、纪念屈原、赛龙舟、放假。其实端午是一个含义非常丰富的节日。比如“端”有开头、开始的意思，端午、五月端午就是五月初五的意思。这一天呢，又叫天中节，因为这一节日临近夏至，太阳呢直射北回归线附近，北半球的影子最短，太阳最高。当然了，端午还有更多的含义，有兴趣的朋友可以去搜索了解一下。今天呢，和您分享胡兰成的文章《端午与白蛇娘娘》。端午。小时每年端午，总是我去拔菖蒲。来日本后，新秀御苑的菖蒲花，前年、大前年我都去看过。今天我住在龙云苑，方丈的直小姐学插花，前天又是先生来教，插的一盆菖蒲摆在我房里，起先我还当它是水仙。但我乡下溪涧边的菖蒲是一股辛辣气很强烈的，小时我对它很有些敬畏。而且菖蒲的根生在水石里，非常坚韧，小孩用力不得法，一拔拔断，人会仰天跌一跤。我拔来菖蒲，母亲便拿来剪成像两股宝剑，用红纸粘在门上。我四哥是拿了柴刀去捉来黄精草，一大把堆在庭前了烟，也是一股辛辣气味，除蛇虫白脚的。又吃雄黄酒，把雄黄放在老酒里，浓浓的，个人侠一口，还用指头蘸了在小孩额上写个王字。只是我乡下不像城里人的，还挂钟馗。且亦没有琵琶，唯吃黄鱼。端午也是出嫁了的女儿归宁娘家的好日子。修玉叔叔家的阿黄姐姐出嫁头年被接回来娘家过节，不知如何，他就变得是人客了。脸上擦的水粉，项间带的银项圈，见过了父母，见四邻。我母亲请他吃茶，他安详地坐着说话。我走进去望望，他叫我六弟弟，而且站起来。他在家做女儿时是颇为骄横，和我没有这样亲热要好的。阿黄姐姐带来的续家节礼是一副核蛋，此外一袋毛笋。核蛋揭开来，一盒一盒是馒头。黄鱼、活鸡，都用盘盛着，还有松花糕饼印出梅花、竹菊或状元及第，又一对桂圆白糖包及团扇、桃子扇。桂圆白糖包是专敬爹娘的，馒头、糕饼、扇子分赠四邻，我分得的是一把桃子扇，扇面是。白纸上画一只带着枝叶的大桃子，枝叶是绿的，桃子半边擦的红色，像胭脂盛开来。扇的竹骨是竹肉的本来颜色，没有加上过色。这种十文钱一把的扇子，我可是很欢喜，只觉节气真是初夏了。白蛇娘娘，我乡下不晓得屈原，只知端午节是与白蛇娘娘的事儿。白蛇为许仙，真是婉转蛾眉马前死，都只为人世的恩情。她又是个烈性女子。而他盗取官库，且偷了天上的仙草，对白鹤童子及法海和尚，都是舍了性命去斗。这样叛逆，也依然是个温顺的妻子。中国民间的妇道，实在华丽深邃。长江流域民间故事最伟大的，一是《梁山伯与祝英台》，一是《白蛇传》。一代一代，有几亿人听讲说。以前晋朝时有许旌阳斩蛟，那还是楚民族的；而《梁山伯与白蛇传》则处在汉文明的平人的天下。《白蛇传》里西湖香市之盛，即是庶民的；而许仙亦不过是电火。白蛇娘娘与她随身的青蛇丫鬟，也不过是众中女郎。生在这样的人世，即使毫无缘故，亦使人觉得有一种知恩感激。所以白蛇娘娘在众人中见了许仙，她即刻心里对他非常亲。她做法下起一阵大雨，向许仙借伞，又借故还伞。要许仙第二天到他家去取。他等到许仙来了，献茶致酒，殷勤相待，便自己开口提出婚事。中国民间原来只说婚姻是终身大事，还比谈恋爱更意思绵密深长。当下是许仙为老师。白蛇娘娘则郑重叮咛主妇，而单是这样，比女亦已可以不羡瑶池了。佛经有善心诚实男，法喜以为女。梁山伯与许仙都是老实到简直叫人生气，倒是女的大胆。祝英台不用说。连《三笑姻缘》里的秋香，亦还比唐伯虎调皮。白蛇娘娘与许仙，也是白蛇娘娘主动，且凡事会得安排。白蛇娘娘与许仙成亲后，便一个口称官人，一个叫她娘子。娘子见了夫家的姐姐、姐夫及四邻，便有做心腹的礼。许仙是在姐夫开的药店里做伙计的，现在娘子便和官人商量要自己开店。这都是民间新做人家里该有的志气与打算。娘子是为此做法盗取了官库的银子。中国民间的气概，要打就打江山，要偷就偷官库。白蛇娘娘里。便也有像《水浒传》里阮小七在水泊用蒿称渔船，在官兵面前唱的歌声。但是过了几个月，库银事发，遭了官司。许仙虽然不知情，到底被地界充军。白蛇娘娘与丫鬟青蛇，使差役到了家门，便遁走了。王母要白蛇娘娘来人世，恰如贾老太太给宝玉的一件孔雀裘，即日良辰才穿得一回，可可的就烧了一个洞。结果是白蛇娘娘去多方营谋，才了得官司。许仙回来又夫妻团圆，可是，偏又来了个法海和尚。还要怪许仙，不该去金山寺看乡试。法海和尚给他点名了，教许仙端午节要白蛇娘娘吃雄黄酒。娘子因是官人相劝，不忍顾拒，又想自己也许抵挡得住，就接来饮了，勉强又坐的一会儿，央请官人出去玩一会儿，自己掩上房门。到床上就现了原形，许仙偏又急急回家来，青蛇拦阻也不听，开进房去，只见床栏帐顶盘着一条碗口粗细的白蛇，他当场吓死了。这个法海实在可恶，人家的事与他何干，要来僭越干涉。白蛇娘娘得了人参这件事，她最最恨，亦不知她是什么心思。却说白蛇娘娘恢复过来，见许仙吓死在地，当下大哭。青蛇是个烈性丫鬟，她本已气得脸色发青，恨许仙不晓得体谅主母的苦楚，但见主母如此，也只得上前相劝。白蛇娘娘命她守尸，自己去天上盗取了仙草要救丈夫，却被守仙草的白鹤童子追来。他哈哈大笑，说：“今天有一顿大面吃了。鹤是顶会吃蛇的。”我小时候听梅香哥哥讲到这里，这白鹤童子的非人的笑声使我非常惊骇，又召集白蛇娘娘。不知逃得了逃不了，只觉在这样的情景中，白蛇娘娘就像嫂嫂姐姐的是亲人，想要哭起来叫她。而后来是白蛇娘娘招架不住，一阵急痛产下婴孩，血光把白鹤童子冲退了。是这样一幕人之出生。对一个超自然的大力的威吓斗争，而且斗胜了，他满心凄凉，回家救活了许仙，央求他不要再上金山寺了。天上人间，但愿只是这样的夫妻相守。可是过不得多久，许仙又去见法海，法海把他藏在寺里不放回家。这个法海，他是为未道，而且因他这样的是道，所以白蛇娘娘便是妖了。要我做，宁可做妖。白蛇娘娘取所夫，便演了水漫金山寺。天兵天将都在法海那一边，虾兵蟹将则都帮白蛇娘娘。水漫金山，伤害田道生灵无数。如此，白蛇娘娘就犯了天条，又是法海有了理。但是要做人，像陶渊明的饮酒诗，但恨多谬误，常常会得思想错误，也是没有法子的。如此，法海便放许仙回去，交给他一个钵。白蛇娘娘见丈夫回来了，又是凄惶，又是欢喜。许仙却趁他梳头的时候，把那钵往他头上一合，即时就陷进肉里。白蛇娘娘一手还握着发，只叫的一声：“许仙呀！”我小时听到这里，大哭大怒起来，要打梅香哥哥，但是仍听他讲下去。原来许仙并不知道会这样，当下他也是泪流满面。要搬那钵，可是搬不下来了。一时，白蛇娘娘便被收进钵里，变成一条小小的白蛇。法海来取去，正在雷峰塔下。白蛇娘娘的儿子中状元回来祭塔，母子天性，他才拜下去，塔就摇动。再拜，白蛇娘娘在塔头窗口。伸出上半身来，叫道：“我要出来报仇。”拜三拜，塔就倒的。可是杭州人都恐惧起来，拽住他不让拜了。所以传说下来，雷峰塔倒，西湖水干，白蛇娘娘出世，天下要换朝代。白蛇娘娘说要报仇。亦并非像西阳那样的，却依然是中国豪侠的生平重义气，恩怨在人世。而那法海和尚，则后来天上亦憎恨他的剑月，他逃去躲在蟹壳里。至今绍兴有一种小蟹，蟹黄结成一个和尚形，名称便叫和尚蟹。比起白蛇娘娘的轰轰烈烈来。他的真是卑劣了。和尚蟹我没有吃过，可是后来我在杭州读书时，一个星期六下午在白堤上，忽听得一声响亮，净慈寺那边黄埃冲天，我亲眼看见雷峰塔坍倒。所谓民族文化，指的可能就是一种认同。此刻，我们一样合家团聚，过着同样的节，祭拜同一祖先，说一样的故事，道一样的祝福。我们彼此间的距离，因为这些认同而变得亲密无间，不可分割。亲爱的听友，值此佳节，三六五读书祝您合家幸福，生活美满。我是超宇，祝您晚安，明天见。